0: Bienvenidas, bienvenides a Hombres. En este podcast busco explorar las diferentes maneras en que los hombres de mi generación, Millennial, y quizás de otras, se enfrentan a su masculinidad, al patriarcado y de qué formas el movimiento feminista actual ha influido en sus vidas. En este espacio no busco hacerme cargo de los problemas masculinos, sino que entender desde un área de curiosidad y dudas en qué están los hombres. Hola querides, audioescuches. <risa> a ver, entonces ya, ya. Audioescuchas. Es neutro, audio uh -huh. escuchas Estamos aquí en un nuevo capítulo de el, del podcast Hombres Un podcast donde analizamos la masculinidad tóxica en el siglo XXI Y quizás un poco antes, quizás en el futuro Bueno, eh, estaba pensando que estoy aquí una vez más con mi amiga Nicole Hola Nicole Ábalos Nunca cacho
1: cuando empiezas a grabar, no sé si es un ensayo, no sé no, si es un tiro si me... Ya, sí eh.
0: <risa> Cosas que me pasan. <risa> eh, y estamos aquí, vamos a hacer un capítulo, un nuevo capítulo, sobre eh, el lenguaje inclusivo. ¿Por qué pasa esto? Porque ayer hice un post muy sencillo sobre una experiencia que tuve en, trabajando como librera hace dos años, en donde eh, me topé con dos como estudiantes que tenían, parece, como temas con como identidad de género. Bueno, eso lo pueden ver en mi Instagram, pero el tema es que a partir de eso se nos ocurrió grabar con Nicole, que es una experta en identidad de género. No, pero no. Ella... <risa> no, no, Es que eh, yo tengo amigas muy interesantes, como por ejemplo Nicole, Francisca, u otras más. Ellas son eh, licenciadas en Historia, pero también están muy como especializadas en educación. Y la Nicole ha trabajado como varios años ya en una institución que no más hacía su nombre, pero que ha trabajado mucho el tema de la identidad de género o el trato con estudiantes eh, y el, el lenguaje inclusivo. Entonces como que por eso se nos ocurrió hablar del tema, estamos bastante como chatas, porque aparecen comentarios muy como desagradables en este post, post que yo hice en Instagram. Y lo que estás pensando Nico es que eh, me pasa que como que ya, ya entiendo por qué estoy haciendo este podcast, como que ya entendí por qué lo estoy haciendo. ¡Oh, pero cuenta, cuenta eso! Qué ¡Interesante! Sí, porque como que este podcast nació muy espontáneamente, no, no, no sé si lo tenía muy claro, solo que como que tenía muchas ganas de hacerlo, quería hablar de este tema. Pero ahora me doy cuenta que es porque nosotras como mujeres tenemos como estos espacios como de confrontación con hombres o de estar como hartas de los hombres y como agotadas... Todo el tiempo. Entonces, qu quizás yo personalmente necesitaba este espacio, tú y quizás muchas personas más, como de poder como hablar sobre esto. Y quizás cada capítulo va a ser... Lo, lo que me encanta es que cada capítulo es distinto, tiene como formatos distintos, pero tenemos como esta necesidad como de... Quizás incluso so simplemente desahogarnos con respecto a estos temas. ¿sí? sí, sí. Yo encuentro el meollo del asunto. Es ese. Yo <risa> creo que
1: tienes toda la razón. Y siento que también... Estamos chatas de, de las reacciones de, de hombres, por ejemplo, a, a pensamientos, a, a innovaciones o propuestas que intentamos hacer mm. muy desde la humildad también. Yo siento que, por ejemplo, sí. tú lo que, lo que haces tú claro. de compartir tus experiencias, de cuestionarte, por ejemplo, lo del lenguaje inclusivo, es muy desde la humildad, es muy desde la sencillez claro. también, como porque el, tu post se llama como ¿Por qué intento usar lenguaje inclusivo? Claro. No un post tipo como ¿Tienen que usar lenguaje inclusivo? ¿Por qué el lenguaje inclusivo es lo mejor del mundo? porque sí. No Ajá. es eso, sino que es como como desde mi experiencia yo me estoy cuestionando esto? Claro. Y que existan este tipo de reacciones que... Eh, bueno, también también hubo mujeres ahí eh, en, este, sí. en, esta, en esta discusión, pero... Eh, pero sobre todo pasa con, con hombres Que ocupan posiciones uh -huh. de, de poder Estoy pensando como en, en lo de la pega uh -huh. eh, Pero también creo que viene Desde hombres relacionados A nuestro círculo familiar Puede ser también de, eh, de Hombres tanto cercanos como lejanos Que nos producen este tipo De reacciones, nos producen angustia Nos producen eh, esto de como ¿De dónde viene esto? ¿Por qué reaccionan así? Sí. ¿Por qué tienen que ser así? Sí, si yo estoy, yo estoy en este caso Tú te estás cuestionando desde una, un ámbito muy de curiosidad de hecho hombres nace desde un ámbito de la curiosidad sí, del conocer y muy desde la empatía también entonces sí. sí ese
0: yo creo que es como totalmente la tónica de, de este podcast y sí. sí y es verdad eso como que las mujeres como eh, tenemos estas intenciones como es verdad súper sencillas y y como empáticas igual, pues como, intentemos como mejorar un poco el, el los vínculos en nuestra sociedad, ese es el objetivo. Y, y aceptando,
1: perdón, nuestras contradicciones, como que también aceptamos, claro. también tú lo pusiste, que también te costaba, que también sí, no, bueno. no era una cosa así absolutamente desarrollada, claro. en mi caso tampoco, y no es como que eh, Cuesta, me bueno. abandere, o sea, también militante o partidista del, de, de lenguaje inclusivo, o sea, si bien sí lo, sí lo defiendo, pero también reconozco que, por ejemplo, cuando estoy con mi familia no me sale,
0: ¿cachai? Claro,
1: porque no sí. lo intenciono ahí con mi familia, porque me cuesta mucho, sí. sobre todo con mi padre, por ejemplo, ¿cachai? Sí. Entonces, eh, sabemos que tenemos millones de contradicciones, sabemos que no somos expertas en el tema, sabemos sí. que, eh, que no andamos pregonando ni andamos censurando tampoco a otras personas, abrimos espacios de discusión, y sí. eso finalmente es lo más importante, entonces, ¿por qué...? tenemos que seguir topándonos con esta muralla igual de sí. hombres muy agotadora. u otras personas sí mm. que rechazan, que te ofenden, que es como, yo no estoy de acuerdo, porque mira, a mí personalmente esto no me ofende, entonces, oh, <risa> bueno, cosas que vamos a hablar yo creo más sí, adelante. Sí, pero... llegaron
0: muchos comentarios muy como egocéntricos de alguna forma, porque en el fondo todo el, toda la situación, todo su, el comentario de la persona se refería que a esa persona no le hacía sentido, entonces, como a esa persona no le hacía sentido, esa persona no quería hablar así. Y lo que tengo que decir era que, que sí, pues cuesta mucho hablar solo con lenguaje inclusivo, si no es fácil, no es, empe no es fácil empezar a decir eh, todes o nosotres, o, pero eh, da vergüenza, como que es, también me llegaron comentarios así que a mí me da vergüenza, pero está bien, ¿cachai? Como también no, somos seres humanos y estamos aprendiendo y probablemente esto va a ser un proceso... Más largo que corto, como que no va a ser de un día para otro que todos vamos a empezar a hablar, todos vamos a empezar a hablar así. La, tenemos una amiga, la Jenny, y ella es, es, es brigida para hablar con lenguaje inclusivo, como que lo usa mucho, uh -huh. y es muy seca. Sí. En lo cotidiano, claro. En lo cotidiano, sí. sí. Y que es
1: una, es una de las luchas más difíciles también yo encuentro, porque, mm. por ejemplo, en mi ex espacio laboral, eh, estaba intencionado. Estaba intencionado, era como... Era una, una posición política también. Mm. Hablar con lenguaje inclusivo. Entonces, en la pega era mucho más fácil. Porque claro. todo tu grupo también estaba hablando mm. con lenguaje inclusivo. Sí, Pero fuera de la convivencia, nosotros dos, por ejemplo. Sí. No hablamos así en general, ¿cachai? Entonces, en pequeñas
0: cosas. En pequeñas cosas. De repente que... nos acordamos sí. y es como... Sí. Aparte que somos todas, en general, nuestros círculos muy de mujeres. Entonces, eh, como que hablamos de nosotras siempre. Hablamos entre nosotras. Sí. Y también no sé, pues si nos juntamos como entre amigas tampoco creo que tenemos muchas amigas en, en el círculo más más cercano estoy diciendo el núcleo, no, tampoco hay como mujeres LGTBIQ más, como que es todo muy como heteronormado entonces también no se, no se abre el espacio para hablar así pero bueno, entonces ¿qué vamos a hacer al principio? Ahora vamos a la Nico hizo una pequeña investigación y vamos a hablar un poco sobre como no, la historia o las tendencias del lenguaje inclusivo uh -huh. eh, y también como, que, que, como cuándo como comienza a, con más fuerza en estos últimos años a darse inicio a esto. Sí, un poco conversamos
1: antes de, de cómo estructurar o de qué cosas hablar, como bueno, decimos qué es el lenguaje inclusivo, de dónde viene, cuándo parte, claro. eh, cuáles son los argumentos a favor y en contra, como que igual conversamos hartas cosas que podíamos ver nuestra propia experiencia también a partir del lenguaje inclusivo, entonces podemos yo creo como mezclar un poquito de todo, siguiendo, sí. pero podemos partir con esta... Pequeñas informaciones a lo mejor que extrajimos sobre o, cuando empieza la discusión, por qué parte y qué otras experiencias también de otros países tenemos. Entonces, claro. ahí yo creo que podríamos, yo, lo primero que podríamos decir a lo mejor es que lo, que lo que yo estuve averiguando, una de las cosas, es que desde... Eh, desde los años 70, por ejemplo, que empezó el debate eh, sobre el uso del masculino como genérico. Yeah. Porque yo creo que también lo conversamos ahora fuera de, de micrófono. Es que eh, antes nosotras, por ejemplo, en la universidad, o antes a lo mejor en nuestra sí. enseñanza media... Sí. Eh, ocupábamos el masculino como genérico Y no nos generaba ningún problema ¿no? mm. ¿sí? Decíamos todos, decíamos eh, No sé, nuestros compañeros Y como quedaba lo mismo, no y estabas incluyendo A hombres y mujeres, ¿sí? Ni hablar de disidencia, yo creo, por lo menos en mi, en mi enseñanza media Entonces... Eh, en, en algún momento empieza a haber un cuestionamiento social respecto al masculino como ¿es genérico o no es genérico finalmente hablar de claro, todos? Claro, sí. y eh, finalmente se empezó a decir no, estar, sí, estás hablando en masculino por lo tanto te estás refiriendo a la población masculina claro. y no a la femenina y a otras identidades entonces, más o menos ahí parte como en los 70 esta discusión eh, y de algún momento también nos cala yo creo a nosotras en nuestras propias experiencias de decir como sí, bueno pues no podemos hablar solamente de los eh, porque estamos excluyendo a las mujeres, no sé cómo lo pido. Sí,
0: como que mis mi recuerdos son que en la universidad, cuando entramos, o sea, en el colegio esto no se, no se cuestionaba, pero sí en la universidad eh, probablemente se hablaba como de los y las, harto, pero también cuando se escribían como carteles o pancartas habían como, se usaba la X que todavía se usa todavía, o sea, en, en algunas situaciones, como locks, como <risa> sí, <risa> eh, Cabrox, <risa> como que nos reíamos de eso, ¿te acordáis? Sí, los cabros, los... ¡Ah! <risa> verdad, <A> verdad. <risa> nos reíamos caleta igual, hoy nos reíamos, po. Sí, nos reíamos de sí. eso. Es que sí. era, igual era como de un círculo como muy como caricaturesco de extrema izquierda en, la, en, la facu en el campus, y nos reíamos harto de ellos, era de ellos. Era, sí. era chistoso, pero en el fondo igual lo estábamos, y yo probablemente lo usábamos también, y estaba bien, ¿cachai? no, uh -huh. no era algo malo eh, y también tengo otra experiencia me acuerdo que un profesor de, eh, de medieval eh, plantea en un minuto y, y él dice que el decir hombres es eh, una forma de abarcar hombres y mujeres, y que no tiene sentido que las feministas, me acuerdo, que una cosa así dijo están planteando esta idea de que se use como eh, ¿cómo era? El los las. Los las. Uh -huh. uy, bueno, qué pero en el fondo el, el tema de usar el los y las no tiene sentido porque el hombre se incluye como mm. históricamente, como este era un profesor de medieval, muy sabio, que sabía muchas cosas. No vamos a decir nombres ya ni nada. No vamos a decir nombre. <risa> todo
1: lo que digamos aquí, no. pero... Pero para in, intuir. <risa> sí,
0: bueno. Era un personaje dentro de, de todos los personajes que había y él, habla, él planteaba eso. Y ahí me quedo Eso me, me acuerdo que me quedó dando vuelta años... Porque me, me lo cuestionaba también, ¿cachai? Como... Sí. ¿Qué tan... Como... De, hacia dónde ir a... Qué ir a pasar con esta, este tema. Esos son mis recuerdos. Sí, yo, yo estoy mucho pensando... Sobre todo que
1: nosotras estudiamos historia. Claro. De... De hablar de estos, estas expresiones... Como la historia del hombre. Como la historia de la humanidad. Es ah, la historia del hombre. Ah, sí, ¿Cachai? Pues, totalmente. Libros que se llaman así como... No sé... Sí. La historia del hombre. ¿Cachai? Sí. Y yo, de, de verdad, como mi propia experiencia... Es no tener ninguna noción o de ningún cuestionamiento. Hasta mi tesis de magíster, yo te decía antes, que sí. es totalmente masculino genérico. No, en sí. ningún momento me lo cuestioné, ni mis profes, ni yo, sí. ni mis compañeros, ni nadie. Se cuestionó el. El tema, o sea, no, no, yo estudié en España, de hecho, y no, no escuché hace cinco años atrás, no escuchaba discusiones sobre el lenguaje inclusivo, ¿cachai? Claro. Nada. Sí. Entonces, bueno, España como la cuna de la raíz y debe tener todavía un sector no, un poco sí. reaccionario. De hecho, la chica que te hablaba hoy día era española, ¿cachai? Sí, sí, que tuve una discusión acalorada ahí con sí. esa chica. Por redes sociales. <ríe> Por redes sociales. <ríe> y claro, entonces siento que, sí, pues estaba muy. Hasta en nuestros tiempos, de cuando entramos en la U 2007, <ríe> desde ahí. Sí. Está es todavía muy está impuesta todavía esa forma de hablar, como sí. del hombre y la historia
0: del hombre, como referirse a la humanidad completa. ¿no de hecho, sí? tengo, me acuerdo otra anécdota, que eh, después yo me puse a trabajar en una editorial haciendo textos escolares de historia para niños para el ministerio. O sea, acá está la, el contenido como súper importante uh -huh. político. Y mi, mi jefa, una de mis jefas... Eh, era muy feminista, no era, no era jefa jefa, sino que era, claro, como la coordinadora, una cosa así, ella nos decía, recuerden siempre poner ellos y ellas, siempre, 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 siempre. Y yo decía, ojo, oh, qué lata, porque en el fondo, eh, cacha, en ese minuto me daba mucha lata porque eso incluía a, a, eh, aumentar la, la cantidad de palabras de los textos que ya tenían que ser muy pequeños, mm. y tenía que ir más imágenes que texto. Eh, y años después dije, hoy oh, esta persona tenía toda la razón. Por... Como que estaba lo indicado y era muy feminista y tenía estas ideas súper claras, ¿cachai? Eh, me emocioné mucho. Fue como, hoy oh, qué seca! ¡Qué bacana haber trabajado con ella y todo! ¡Qué brígido! ¡Qué brígido! Sí. Porque,
1: claro, yo también también vuelvo un poco a la, a la experiencia y desde que, desde 2018 que yo empecé a trabajar en esta institución, uh -huh. eh, ahí empe empezó como realmente la intencionalidad de hablar con lenguaje inclusivo y ahí también creo que a lo mejor fue la primera vez que trabajé con personas trans Directamente como parte de mi equipo trabajo bien, No de mi claro. equipo, como del equipo donde yo trabajaba mm. Habían personas trans, hay personas trans ¿Cachai? Claro. Hasta el día de hoy Entonces esas personas, cuando se presentaban También en el equipo, decían como Hola, me llamo tanto, mi pronombre es Elle o femenino, ¿Cachai? Elle uh, yeah. o ella, ese yeah. es mi pronombre, yeah. ¿Cachai? Eh, entonces fue como Bacán y, sí. y ahí creo que entramos a la otra discusión Que es más allá de los las, más allá del masculino y Femenino, sino que intentando abarcar otras identidades de género, que un poco lo creo que lo vamos a ver más adelante. Claro. Pero contando como esa experiencia, me acordé de, de una historia eh, más ahora, más moderna, o sea, más, más ahora, ¿sí? más, actual. De, más actual, eso. El del primer semestre, cuando tuve este diplomado, uh
0: -huh.
1: una de las personas que nos hizo clases eh, fue un profesor trans, un hombre trans, ¿cachai? Ah, buena. Y en algún momento llegó la discusión sobre el lenguaje inclusivo. Y él se posicionó diciendo que a él eh, no le acomodaba el lenguaje inclusivo, no le, no le acomodaba el uso del ella para referirse a él, ¿cachai? Ya. Porque en el fondo él decía que él había luchado tanto tiempo para poder oh, no, claro. configurar su identidad y configurarse como un, eh, como un transmasculino que, que ahora le vengan a decir ella mm. anulaba toda su, esa construcción de identidad. O Entonces sea, él sí. era hombre, ¿cachai? Decía como yo tengo un pronombre masculino, ¿cachai? Yo soy él tanto, ¿cachai? claro, entonces eh, ahí me dijo como, yo obviamente no lo, no lo anulo, ni lo invalido socialmente, en ningún caso, ¿cachai? pero dice, en mi historia de vida yo me configuro de esta forma que es masculina, claro. entonces fue la primera vez también después de años, de, de estos tres años de sí. defender y usar tanto el lenguaje inclusivo, que fue como, hoy oh, una persona también de la disidencia, me está diciendo que a esa persona yo no la nombre así o no le diga a ella, sino que sí. ocupe el pronombre que le eh, con el cual se siente identificada. Entonces, yo creo que ahí está una de la, uno de los principios creo, fundamentales de esta discusión, amiga, que sí, lo dijimos, sí. y que en el fondo tiene que ver con que la persona que diga cómo sí. quiere ser identificada es como tú tienes que hacerlo y como, tienes que respetar esa decisión porque tiene que ver con la configuración de tu identidad, ¿cacha? Entonces, sí. más allá si sí me molesta, que leye, que la rae, que la hueá, uh -huh. Eh, tiene que ver con, con una persona que se planta frente a ti y te dice, hola, soy Nicole y mi pronombre es femenino. Como, claro. respétame, dímela, Nicole, porque sí. es, es, eso es como yo me identifico
0: y como me llamo. ¿cachar? Sí.
1: Y eso debería ser
0: femenino. Es eso, es eso, no es nada más como esta persona probablemente, o lo va a poner en su biografía de su red social, Instagram, Twitter, lo que sea, y si te lo dice... Síguelo así, o pregúntale incluso, ¿cómo querés que te llame?
1: De hecho, están escuchando. Es muy simple,
0: güey, eso es lo peor Es, es muy, simple. muy simple. Por eso no es... creo lo que
1: nos no choca tanto también. Sí, es como un
0: poco de sí. Es lo que ahora está en los perfiles de Instagram, hay ¿no? cachado sí, que si mucha gente su, lo pone. Mm, su definición, sí. su pronombre. Sí. Es muy como de, desde Norteamérica, pero ya está como llegando a. a como redes más latinas. Pero, Mola, sigamos con esta historia, porque pues, uh -huh, me está ahí sí. contando. Sí, entonces, bueno, a partir de esta discusión también,
1: que un poco nos lleva a, a, a reflexionar sobre que hay cosas que antes se daban por eh, sabidas o por aceptadas y después van cambiando con el tiempo, que es algo que yo creo que igual tenemos que estar abiertas, yo creo que obviamente las dos desde nuestra formación y todo, estamos abiertas a que las cosas cambien y se vayan cuestionando, entonces... Sí. Eso es una cosa, que ya el masculino gen no es genérico, o que lo, lo estamos cuestionando de que no ocuparlo como genérico. Pero, bueno. Eh, y después, eh, lo que después vi que hay otros países, yeah. como, eh, como Suecia, como Estados Unidos, por ejemplo, que ya incluyeron pronombres neutros en su, en su diccionario, en su... En su, rae en su rae, como Particular. Su, exacto. Y aquí tengo, esperen un poquito, tengo el que quiero compartir algo. Uh -huh. Entonces, eh, la Academia Sueca, dice, fue la primera en introducir este género en el diccionario oficial de la lengua, en el 2015. Gen, no sé si se pronuncia así, pero uh -huh. es H-E-N, es el término en sueco con el que se identifican las personas no binarias. El equivalente en español sería ellas. Uh -huh. Y luego está el pronombre dei, usado en singular como epiceno, no sé qué es eso. Ha ¿Ya? empezado a extenderse con fuerza entre los anglosajones que no se identifican con un género para definirse públicamente. Y yeah, esta perfecta. es la palabra del año, escogida en el leccionario estadounidense. Entonces, eh, tenemos otras experiencias también. Y luego sumamos el movimiento por la despenalización del aborto en Argentina, en el 2018, yeah. donde fuertemente también a esta demanda por despenalizar el aborto se suma la demanda de, eh, de la diversidad sexual también para uh -huh. incorporar el uso de la E en el, en el lenguaje. Uh -huh. Y yo creo que ahí también nos empieza a llegar a nosotros, y nos llega en... En la academia, finalmente, igual llega como en contexto universitario, eh, llega esta discusión también de superar lo masculino genérico y empezar claro. también, y superar es también la, la categoría del binario hombre-mujer claro. para hablar y para referirnos a las personas. Sí. Entonces, ya tenemos otras experiencias de otros países que tienen, eh, que tienen pronombres neutros, más allá de los masculino y lo femenino para intentar incluir también otro tipo de identidades que sean no binarias, o sea, más allá de esta categoría hombre-mujer. Eso yo creo que es una de las cosas más difíciles acá en Chile, porque como también lo que otra, otra cosa que comentábamos y que revisé hoy día, es que el español, como las lenguas romances, no tiene un neutro ya definido, ¿cachai? Claro. El, el español es, tiene, en su gramática tiene el masculino y el femenino como pronombres, pero no tiene un neutro, a diferencia de estos otros países, sí.
0: como Suecia, sí. como eh, en alemán también, sí. eso hablábamos no? que había una palabra que es más neutra o que se usa para ambos también. sexos o géneros. Sí.
1: O en, otros, en otras lenguas, como creo, eh, históricamente el finlandés, el turco, tienen eh, pronombres no, neutros, sí, no, no usan femenino y masculino, sino que todo es neutro. Entonces, a diferencia de eso, el español no tiene el neutro. Claro. Y por eso, este, plantear este cambio de incluir un pronombre neutro como es la E, es algo tan difícil y que cuesta tanto, y que nos cuesta tanto como cambiar todas las palabras, porque implica como introducir un pronombre nuevo en
0: nuestro idioma que no existe, o que no ha sí. existido antes, ¿cachai? Y por eso hay mucha resistencia también. Claro, sí, po. eso es lo que hablar, me contabas recién, que en otros países como, o, o los lenguajes como árabes o turcos... Eh, como que ya estaba en el fondo ese lenguaje neutro. Y el, el español igual es un lenguaje complejo además. Súper. Tiene muchas variantes, como, claro, nosotros no nos damos cuenta, pero es un lenguaje súper complejo. Sí. Y además eh, venimos como de una cultura súper conservadora, súper machista, muy patriarcal, como históricamente muy patriarcal, que llegó a, Latino, a, a este territorio de Latinoamérica y, se, y en el fondo fundó una cultura que, que es muy, muy, muy machista. No me imagino cómo estará pasando, por ejemplo, todo este proceso en países centroamericanos, ¿cachai? Creo yo creo que en México que tiene como, que ha tenido bastantes como protestas en, en, en relación al aborto, al derecho del aborto, eh, quizás hay como. se usa más esto, pero no, no, no sé qué estará pasando en otros países centroamericanos, ¿cachai? Sí. No,
1: yo, yo sumaría a tu análisis también el elemento colonizante, ¿cachai? Nosotras mm. somos sociedades, nosotros eh, nuestros países son sociedades colonizadas, entonces claro. eso se refleja, yo creo, mucho en, en esto, en el, en el claro. argumento de la RAE. Así sí. que es como la RAE dice que no se ley sí. es inválido, ¿no? entonces no lo ocupemos. Porque como obedecer a la RAE. Exacto, y tenemos sí. esa mentalidad colonizada también. Sí, todavía. Entonces, totalmente. que le hacemos caso a nuestra. Madre patria, nuestra reina madre, que es España. Claro. Y si la RAE no lo dice, entonces. Se no, po. o sea, ella también estaba buscando como especificaciones de la UNESCO, uh -huh. que hablaba sobre como orientaciones en torno al uso del, del lenguaje inclusivo. Y para esa organización, la solución no es el EIE, el sino que es el lenguaje neutro. ¿Cachai? Que
0: es lo que hablábamos antes también en la. Podríamos mañana? explicar las diferencias sí. del lenguaje neutro con el lenguaje inclusivo. El lenguaje neutro en el fondo es una, quizás podría explicarlo tú mejor, pero en el fondo la idea es como habla, usar palabras que no eh, lleven al género, como por ejemplo en vez de nosotras y nosotros, o no, en vez, en vez de como eh, alumnas y alumnos decir estudiantes, por ejemplo, que es una palabra neutra. Esa es la idea del lenguaje neutro y el lenguaje inclusivo sería decir alumnes, por ejemplo.
1: O, claro. o les estudiante. Bueno, y o también tenemos, tenemos toda esa discusión en torno al concepto alumno, pero es otra es harina de otro costal. Sí. Pero claro. ¿Eso es cierto? ¿Esa es la diferencia? Sí, sí. Bueno, yo tampoco así soy como súper experta, pero sí, intenta como, como dice la palabra, como neutralizar un poco el género en, claro. en, en la expresión oral y escrita. Sí. Entonces, eh, en vez de decir, claro, como los profesores y profesoras, tú hablas del equipo
0: docente. Por ejemplo. O claro. sea, buscas
1: expresiones Sí eh, Claro, que, que neutralicen un poco el, eh, y que no tengan estas categorías de género sí. para poder y eso se supone que lo hace más eh, inclusivo, entonces yo creo que esa es la solución un poco parche,
0: un poco amarilla, amarilla si se quiere decir, claro sí, o como también transi transicional, como para ¿no? que no sea como un choque cultural tan fuerte para una sociedad conservadora, quizás como la chilena o la literatura latinoamericana, se usa quizás esta transición de sí. lenguaje neutro. Sí, yo creo
1: que también es un poco para resolver el problema de, eh, de la escritura, porque el, o sea, perdón, claro. de, la, de la oralidad, ah, claro porque el lenguaje neutro, ah. esto de, de lo que hablábamos antes de la universidad, que teníamos la X sí. o la ROA para escribir, sí. Eh, sirve en la escritura, pero en la oralidad uno no puede decir, claro. como cuando hablamos de CAPDES, cuando nos reíamos de la X, claro, claro,
0: cabrux. porque no. <ríe> si sí, tú, tú lo decís bien, bien, no, a mí no me está. Es que no. es difícil porque no tenés que decir la, el, la O o la A, es como sí. <risa> Eso. Entonces, en la oralidad no, no funciona. Po. Claro, ¿Cachai? sí. Po. En la escritura
1: no funciona. En la oralidad no funciona, porque en la escritura puedes poner un agua. En la oralidad ¿eh?
0: ¡Ay, que yo estoy, yo estoy muy cansada! No sé por qué. Estoy cansada. Ay, no sé. sí, bien, bien, eso que
1: siesta. Estaba hablando de temas muy profundos y complejos.
0: Sí, como intentando como sacar las últimas neuronas para poder decir sí. cosas interesantes. Fue como ya grabemos, ¿no? Sí grabemos, ¿sí? <risa> bueno, entonces eso. El la, la arroba, la X, no,
1: no soluciona el problema de la oralidad. No. Entonces yo creo que también lo del lenguaje neutro intentaría un poco resolver este, este asunto mm. y de hablar, por ejemplo, de personas eh, personas en vez de decir sujetos o ¿cachai? como de intentar claro. ocupar ese otro tipo de, de conceptos que en, en algún momento, por ejemplo, donde yo trabajé también se intentaba eh, intencionar el discurso por ahí mm. de, de un poco como neutralizarlo o de ocupar pronombres neutros pero yo creo que aún así todavía está pendiente esa discusión de, de las disidencias y de la población no binaria que sí, es una de las bueno. cosas más difíciles yo creo de, de asumir por parte de nuestra
0: sociedad conservadora como tú decías sí pues ya podríamos meternos en esa en esa parte del tema en, en todo este proceso de la utilización del lenguaje y comenzar a incluir a uh, una como una parte muy importante de la población que es la población no binaria que es la población no binaria todo este grupo que no se siente identificado con eh, el fondo como la heteronorma <risa> básicamente cierto sí sí pues totalmente y con
1: con categorías que igual ya han sido cuestionadas de hace tiempo, como la Simone de Beauvoir ya cuestionaba hace tiempo la, la diferencia entre sexo y género. Y decía que en realidad la mujer no se hace, o sea, no, no nace, sino que se hace. ¿acá? Claro. Entonces una, el género es una construcción cultural. Claro. O sea, a partir de eso es que también vamos aceptando que, eh, que por ejemplo, tu sexo biológico no te determina, claro. no te determina tu identidad de género, y que eh, tu identidad de género también puede ir cambiando, y puede transitar, puede fluir también. Entonces, eh, está como un poco esta idea de superar la categoría binaria que se ha creado en algún momento en esta sociedad para definirnos, en el fondo, o somos hombres o somos mujeres, todo eso en relación a nuestro sexo biológico. Si tenemos vulva o tenemos pene, básicamente. Y, y desde ahí se define qué, qué género somos. Entonces, intenta superar un poco eso y decir, no, no, no estamos determinadas 100% por de nuestro sexo biológico. Podemos tener otras identidades de género. Y esas identidades de género pueden superar lo masculino y lo femenino, que es la categoría que se han creado. Claro. Puede haber otras, ¿cachai? Eh, o puede no haberlas. Si puede ser como sin género, ¿cachai? También, claro. Lo agender, creo que era lo que leíamos en inglés. Sí. Entonces, eso yo creo que es una de las ideas más complejas y más difíciles de aceptar por una población como decíamos conservadora y que como, como no, hay, no hay hombre ni hay mujer y qué weá hay. como sí. entonces para, ese, para esas personas entonces eh, ni el los ni el las, las identif les identifica ¿caché? claro entonces, por eso también se intenta crear otro pronombre, que sería el EYE, para hablar de, la, de esta población no binaria. Y gente que está transitando, y que fue uno de los comentarios también que tú tuviste en tu post, es decir, como si sí, yo estoy transitando a lo no binario, y por lo tanto el EYE me acomoda y me siento bien. Sí. Y, es, y ahí, es como, ahí, ahí está la utilidad, finalmente, del de lenguaje inclusivo,
0: Sí. bueno, este capítulo surge además por todo este como post que hice también surge porque en este post me sale un comentario de un hombre que borré y finalmente bloqueé porque en general cuando llega alguien muy agresivo o violento o desubicado un imbécil Termino como bloqueando y prefiero no como darle tanta bola. Eh, bueno, y llegó una persona, un hombre, que me empezó a decir que eh, esta, esta forma de, de hablar sobre el lenguaje inclusivo y hablar así era una moda, una moda gringa y neoliberal, con lo cual lo encontré muy interesante igual. Y finalmente yo le digo, no, es una forma de entender en el fondo, de, de, de entender que nos estamos incluyendo no solo a los hombres, sino que a las mujeres. Y él me dice, ya, entonces... Eh, hablemos de ellas y ellos, o de nos, eh, bueno, y yo le digo, claro, ¿y qué pasa con el mundo no binario? Y él me dice, no, es que solo existen dos géneros, que es el femenino y el masculino. Y ahí fue cuando yo dije, ok, este es un imbécil, <risa> adiós. Adiós para siempre, lo bloqueé y chao. Pero en el fondo, igual es, o sea, no, no, no es interesante, es horrible lo que él plantea, porque deja de lado todo este mundo, que es muy importante para nuestra sociedad, que son las personas eh, no binarias o personas que no se identifican como con la heteronorma. Y, y es muy interesante porque, o sea, es muy terrible porque eh, todas estas personas ya tienen como años de sufrimiento, años de intentar entender cómo, quiénes son en un mundo súper heteronormado y que además los anulemos, por ejemplo, al decir que hay dos géneros o al no usar el, el lenguaje inclusivo ya, no sé, yo lo encuentro eh, como muy cruel, ex, extremadamente cruel, extremadamente cruel. Sí, yo creo que es una posición Perdón, bien... Eh, el Félix hoy día está muy inquieto y está haciendo mucho ruido. Perdón si escuchan estos como pasitos, pelotas, cayendo, cosas así. Sí, en general yo
1: creo que nuestro ruido ambiente es el Félix. Es el
0: general. Félix, sí. En general siempre es el Félix. Sí, o damos vuelta la hoja, pero... También. De unos apuntes, pero eso, nada más. Como que el Félix, justo estos días que no hemos grabado, está súper inquieto. Me sí, como que, como que lo presiente. Algo le pasó hoy día, que como que salí mucho rato y quedó como... Siento que se, se picó conmigo, porque lo dije solo. Ya
1: no me van a pescar, ya, entonces voy a dar jugo.
0: Voy a dar jugo, voy sí. a tirar la pelota por toda la casa. Bueno, bueno
1: esta discusión o esta posición media como cientificista tradicional, que es lo que hablábamos antes. Ah, ya. De que en el fondo, a partir de tu sexo biológico, ya tienes asignado un género determinado. Claro. ¿Cache? Entonces, eso yo creo que es muy como de lo científico tradicional. Y obvía un poco esta discusión de que les decíamos antes, de que el género en verdad es una construcción social, de que va construyendo, de que se va cambiando, entonces que puede haber, puede haber gente en tránsito, puede haber gente fluyendo, sí, y puede haber veo. otro tipo de construcciones de identidad de género también. Entonces, eh, de ahí yo creo que también esta resistencia, insisto, como con lo colonial, con la ciencia tradicional, uh -huh. eh, ahí está siempre la resistencia, y en la resistencia está la violencia también, la, claro. esta reacción como... Eh, violenta, puesto de... Pero si no, hay, hay dos géneros solamente, ¿cachai? Claro. Y está hablando como todo tu ser, yo creo, reaccionario siempre... Esto lo dije como al, al amigo de una amiga, en un carrete, conversando. Cuando él me decía como, no, pero es que yo no entiendo tampoco esta cuestión. de que Me hablaba de otro tema que tiene que ver con... Eh, lo voy a decir como con la palabra que lo ocupó. Como con la maricona fuerte. Estoy haciendo como comillas, yeah. ¿cachai? De que él le molestaba a la persona el hombre, en este caso homosexual, fuerte. Como... Eh, que fuera como loca ¿Hay cachado como ah, esta, esta sí. Como esta expresión de género sí, Más sí, feminizada sí. en la población Masculina, homosexual sí. Y eso a él le molestaba mucho eh, Entonces yo le decía como, pero veamos, ¿de dónde viene ese, ese, Esa molestia, esa incomodidad que tú tenés Como con la maricona fuerte, entre comillas ¿Cachai? Y es porque está tocando toda tu, re, tu Fibra conservadora, ¿cachai? una persona wow. de treinta y tanto años igual que yo ¿Cachai? Sí. O sea, somos jóvenes porque Entonces, ¿cómo te está cuestionando esto? Te está tocando tu fibra conservadora, la fibra la fibra con la que crecimos, la fibra que tenemos de, nuestra, de nuestros padres que sí. nos criaron súper de forma heteronormada en colegios tradicionales, entonces de ahí viene esta resistencia y esta incomodidad sí. pero no tiene que ver con la otra persona no tiene que ver con que la otra persona tenga que adquirir una identidad, por ejemplo de homosexual piola Sí. No es eso, sino es que la otra persona tenga que cambiar, la, esa persona puede ser lo más fuerte, loca que quiera, claro. ¿entendí? Sino que es, es en nosotros que tenemos que cuestionar esa resistencia a esas otras identidades que no entendemos, que nos incomodan, y es como, sí, onda, eh, hay algo en mí
0: que se está moviendo ahí, que está, yo creo que esa es pura resistencia y puro miedo, finalmente. Sí. Sí, totalmente. Es que siento que también históricamente pasó que... Eh, siento que hasta los 90 más o menos estaba la idea del gay loco. Y que el gay podía... Que en general todo, todo lo que fuera gay iba a ser como un hombre eh, muy afeminado y amanerado. Y de pronto como que llegan los 2000 y empieza a aparecer como un nuevo tipo de gay quizás. Como muy heteronormado. Como un gay que... Eh, se viste bien pero que no es loca que no es amanerado eh, que puede usar por ejemplo que sé yo, no sé, barba pero como un poco metrosexual pero como súper como heteronormado Ay, que siga siendo masculino que sigue respondo. siendo eh, tradicionalmente uh -huh. masculino sí. que sigue la norma de lo, de lo masculino pero gay y entonces como que de, de pronto este gay empieza como a encajar más en la sociedad aparecen muchos gay de clase alta también que son así, me acuerdo de, de escritores también que siguen estar heteronorma Pero son gay eh, Entonces yo creo que esta, esta reacción que tiene tu amigo Tiene que ir un poco con eso Como que él, él necesita en el fondo Porque está lleno como de estructuras tradicionales Y finalmente eh, Conservadoras y terribles que, que, que como que necesita que todos en el fondo seamos un poco iguales, como de homogeneizar en el fondo al resto, ¿cachai? y de que todos seamos finalmente que todos sigamos como la, la heteronorma ¿cachai? absolutamente, entonces eso es lo que necesita el que, y es una, eh, también es una idea que no sé si pasa en otros países latinoamericanos pero que es súper dictatorial nuestra generación, la generación de nuestros papás vienen de, de dictadura, en donde se nos heteronormó a todos se, 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 se creó una sociedad súper ordenada silenciosa, poco bulliciosa, eh, como con poca protesta, ¿cachai? Poco gritón. Los chilenos somos muy poco gritones, hablamos bajito, hacemos poco ruido. Y, eh, entonces venimos como de una sociedad súper como. Eh, enclaustrada, de alguna forma. De hecho, ya yéndonos en otra bola pero se esperaba que en los 90 hubiera como una especie de revolución en Chile post dictadura que no pasó y que quizás está pasando recién ahora, ¿cachai? Casi después, casi 30 años después eh, la sociedad está como más bulliciosa, más, más buena para protestar, con menos miedo, etcétera Entonces, claro, hay un contexto histórico súper fuerte en nuestra sociedad, que queda quizás en cada país latinoamericano es distinto, eh, me imagino que en Argentina, México, Brasil, Colombia, Venezuela, cada país tiene como sus propias como historias, igual todas ligadas con dictaduras y todo, pero y con, y con mucho patriarcado, que es básicamente el tema también de hoy día, que queremos hablar como en el fondo lo que está hablando la Nicole recién, como los hombres, <ríe> como este hombre patriarcal, eh, quizás de repente medio misógino, se enfrenta como a estas eh, nuevas formas de vincularnos, de entendernos, de entender al otro, al otro que es distinto, que es distinto y cómo lo, cómo no puede, que no, no lo logra, no puede está demasiado centrado en sí mismo, en lo que él quiere, en lo que él entiende qué es lo correcto para la sociedad. Yo encuentro muy interesante tu análisis histórico,
1: muy interesante. Sí, sí, sí. Estaba pensando muchas cosas a partir
0: de lo que estabas diciendo. Me pegué un análisis histórico.
1: Sí, porque tiene que ver con esto de la generación de los 90 la generación del que no estoy ni ahí. ¿Te, te acordáis claro. de la típica frase de la generación de los 90? Mm. Pero también es, es un no estoy ni ahí producto de una represión brutal claro. que te deja igual silenciada, callada sí. y con miedo obviamente a volver a protestar Entonces, mm. y a volver a a pro, eh, proponer cambio, pero también estaba pensando que sí, po, el. El, la reacción de la masculinidad de, o de este hombre con esta experiencia que te contaba claro también es, es nos vuelve a hablar de la fragilidad de la masculinidad que en el fondo sí ya, yo puedo aceptar que eh, estoy eh, caricaturizando yo puedo aceptar que un hombre sea homosexual pero pero no puede ser afeminado ¿cachai? no puede ser yo. y que loca. no ande
0: dándose la mano ni dándose besos con alguien en la calle y que no se acerque a mí tampoco que no se acerque y que ¿cachai? no se me acerque no no a
1: claro porque casi que me va a contagiar de homosexualidad entonces sí
0: muy homofóbico.
1: Es muy homofóbico y esconde una fragilidad masculina. Ay, sí. Que volvemos a, a ese punto de hablar de hombres. Sí. Que de verdad es. Ya, incluso puedo aceptar que tenga otra orientación sexual. Pero su expresión de género tiene que ser masculina. Tiene que seguir siendo masculina. Claro. claro. No puede ser afeminada, no puede ser loca, no puede usar tacos, no puede. Y, y, y ahí está la, la, la expresión de género de la otra persona que es como. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Qué tiene que... ¿Por qué te afecta a ti en tu masculinidad que yo tenga claro. una expresión de género diversa? A, llamémosla de loca, como, como sea. Mm. Eso es lo que yo le decía a este amigo. Creo que logré plantearle un argumento y me sentí muy bien. Por eso yo creo que me acuerdo hasta... ¿Lograste que la, como que abriera un poco su cabeza? Sí, sí. Por eso digo que me acuerdo de, esta, de, de este Acá. carrete. Porque él me sí. dijo como, oh, no, sí tenéis razón, como es verdad. Mm. Como es verdad, ¿cachai? Creo que... Me siento como un poco ahí, no sé, amenazado
0: Me siento incómodo y como Puta, bacán, ¿cachai? O, bueno. Claro, claro sí pues, Igual es un proceso dentro de todo Igual de todo este post que hice Hubieron muchos likes, mucha gente uh -huh. que estaba de acuerdo Así, En general yo creo que la sociedad va hacia allá Y eso es lo interesante también Que la sociedad sí. está yendo hacia allá Pero todavía queda, quedan estos rezagados Que quizás a veces no son pocos que, eh, que, se, que se niegan No pueden, no pueden como salirse De esta estructura tan... Eh, rígida en la que han crecido, no lo logran. Sí, yo creo que aquí puedo hacer el, el nexo
1: con lo que tú estás diciendo sobre sobre esto de la idea de que el lenguaje crea realidad y ah, de que finalmente sí. los cambios se van produciendo también en la medida en que uno va nombrando cosas claro. o, o personas, identidades. ¡Oh, en qué este interesante caso. eso! Te toda la razón. Sí. Sí. Eh, y aquí el, la cosa que yo leí decía justamente lo contrario. Lo voy a plantear solo como para que lo pongamos en el debate, pero decía yeah. que. Eh, no necesariamente por, eh, por um, ocupar otro tipo de, de pronombres o de expresiones, una sociedad va a ser más inclusiva. Y ahí él ponía el ejemplo de la lengua turca, que ah, sí. en el fondo siempre ha sido, eh, no ten, no tiene pronombres neutros, no tiene pronombres masculino ni femenino pero aún así no es un ejemplo de una sociedad inclusiva. Claro, y ahí sí. él decía, bueno, esto, esto se sustenta en la teoría de que el lenguaje crea realidad, pero es algo demasiado lento, y aquí quiero traer otra cosita, que es lo último, una cosa que saqué, sobre también otra, otra opinión, que ya. dice, comillas, el lenguaje inclusivo no es un lenguaje, sino el espejo de una posición sociopolítica, responde la presidenta de la Academia Argentina de las Letras, Alicia Zorrilla, carece de fundamento lingüístico, está fuera del sistema gramatical, remata. La historia de las lenguas enseña, a quien la conozca un poco, que los cambios en el habla y en la escritura no se imponen desde las academias, ni desde la dirección de un movimiento social, no importa cuán justas sean sus reivindicaciones. Escribió Beatriz Arlo en octubre del 2018 en Baviera. La militancia puede favorecer esos cambios, pero no puede imponerlos. Yo creo que aquí, aquí está un poco como la... Las dos caras, ¿no? Un poco de ¿Sí? de puesto del uso del lenguaje inclusivo. Que una es que, lo que yo creo que defendemos nosotras un poco de que mm. el lenguaje crea realidad claro. y de que a medida que vayamos nombrando, y vamos, vayamos nombrando, por ejemplo, a la población binaria como ellos, se va creando y se va eh, validando también la existencia de la población no binaria. Pero hay está esta otra postura que dice que, por mucho que la reivindicación política sea válida, ocupemos en leyes, eso no va a cambiar el lenguaje o no va a cambiar la práctica social o la va a cambiar, pero en muy, a muy largo plazo, que se va a demorar mucho. Uh
0: -huh. yo ¿Eso reduce es lo, que
1: que... lo que planteas Beatriz, Salud? Yo creo que, claro, un poco claro. lo que yo entendí sí. de, de, de eso que, que te sí. leía, que en el sí. fondo, por mucho que sea válida esa reivindicación, eh, no se puede imponer una forma como de, de hablar a partir de la academia o de la de los círculos como más progre o más intelectuales, que un poco como lo sí, que hemos hablado, sí. eh, no se puede imponer en el fondo y no va
0: a cambiar la forma de, de, de hablar o se va a demorar mucho tiempo. Sí, o sea, es que yo creo que en el fondo el, el lenguaje inclusivo va acompañado también de, de otras reivindicaciones y de otros procesos, como... El lenguaje inclusivo no es una... O sea, obviamente la gente no va a empezar a hablar con lenguaje inclusivo de aquí a 10 años. Probablemente va a ser un proceso súper largo. Pero, también, pero lo que no, no estoy de acuerdo es que en el fondo el lenguaje inclusivo va acompañado de otros procesos va acompañado, por ejemplo, de la legalización del aborto de, de, eh, de entender que existen otras realidades no binarias, de, de entender que, que hay, hay niños trans, hay niñas trans por ejemplo, por ejemplo en el colegio donde trabaja mi mamá, que es un colegio de clase más o menos alta ya se está hablando de eso, y están tomando cursos sobre niños trans, ¿cachai? entonces creo que es un proceso que, es, que, que, va a ser, que tiene que ser súper completo, tiene que ser así, ¿cachai? como no, solo, no es solo el lenguaje, son eh, el trato con la infancia, el trato con el adulte, el trato como, con un montón de espacios donde tienen que producirse transformaciones en, la, en las leyes y el Congreso también tiene, va a ir tomando como poco a poco probablemente de hecho creo que la RAE ya habló algo al, al respecto sobre el lenguaje inclusivo como que se abrió un poco a este espacio ¿cachai? o sea creo que no lo, no lo validó sino que hay una fondo um... eh, un, acá un señor de la RAE dice que <risa> un señor de la RAE. <risa> no lo vamos a nombrar ah. <risa> plantea que um, Santiago Muñoz Machado, director de esta institución ha dicho que no están cerrados a la apertura del lenguaje inclusivo, siempre que sea razonable no lesione el idioma y mantenga su belleza y sobre todo su economía, lo cual como que dentro de lo cerrado y de estructura que es la RAE igual creo que es un mínimo paso, o sea un pequeño paso. ¿Pero
1: qué significa que sea razonable? Siempre que sea razonable claro. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es el
0: criterio de eso? No, son criterios súper conservadores todavía, yo creo que sí, sí. Yo, yo de hecho no no, le to no tomaría en cuenta la, la RAE porque que el lenguaje en el fondo, como siempre lo decimos, es mutable y tiene que ver... El lenguaje tiene que ver con las... Eh, como los procesos humanos. Uh -huh. No con lo que dice una institución, ¿cachai? Como sí. que es mucho más profundo y más complejo que lo que está diciendo una institución que lleva en el fondo las reglas de este lenguaje. Sí, yo creo que ahí me,
1: me anoté uno de, de, los, de los comentarios que te pusieron en el post. Ah, ya. Que dice que el poder del lenguaje también puede ser reparador. Una de las frases que tú destacaste sí. también en tu historia, muy lindo. que muy es lindo. muy lindo. Y que yo creo que eso es lo más bonito y lo que nos llega un poco en el fondo de esto, sí. que claro, más allá de la RAE, de lo que te digo, unos viejos ahí pueden... sí. pudriéndose dentro de una institución. Sí. Eh... Eso es lo hermoso. sí pues. Exacto, lo importante sí. finalmente, claro, la niñez trans, eh, la, las chicas que están transitando también una identidad no binaria claro. y que se están sintiendo cómodas, se están sintiendo integradas sí. en, este, en esta nueva forma de hablar y es como una como mujer cis eh, sí. heterosexual sí porque es obvio, obvio obvio que también sí. quiero quiero eso también quiero que las personas se sientan integradas porque yo creo que ahí es la gran diferencia que siempre tenemos yo creo con eh, el sujeto hombre cis heterosexual mm -hmm. en el fondo nosotras igual comprendemos eh, el lugar de la dominación comprendemos también que somos sujetas que no estamos en el lugar de, lo, de los dominadores, ah, claro. ¿cachai? Mm. Sí, eh, al ser mujeres, en el Al acuerdo. ser mujeres, claro. entonces creo que ahí también tenemos compartimos un poco sí. una, una experiencia de subordinación, de dominación, sí. eh, con la cual, claro, sí entendemos que otras personas sí. se hayan sentido oprimidas o discriminadas durante mucho tiempo, sí. ¿cachai? A diferencia del hombre... Eh, sí, ese heterosexual blanco eh, Que responde de esta forma también violenta Y que respetamos la RAE sí. Y no sé qué y, y empiezan a ridiculizar un poco esto También cosa que he escuchado mucho igual Sí, eso
0: es una palabra que se repitió harto Como es sí. ridículo Es ridículo Me da vergüenza Y empiezan
1: a ocuparlo mal Así como sí. eh, Le creme Y le llene Y sí, cachai sí. Y empiezan a burlarse Porque sí. tampoco saben cómo se ocupa Y finalmente eh, Es esa esa idea como de que no podemos hablar mal, como de que se va a entender mal, no va a haber coherencia en tu discurso si tú hablas con él, el, ella. Claro. Eh, porque de repente nosotros, por ejemplo, decimos el otro. Y ahí no hay sí. tanta coherencia. Debería ser le otro, ¿cachai? Ah, pero claro. pero somos, una perso somos personas que estamos aprendiendo, como sí. tú decís, en constante contradicción. ¿Y por qué le buscamos coherencia y consecuencia mm. absoluta a todo cuando estamos planteando ah, sí, algo?
0: como una, una persona también que planteaba como... Como, espero que esta mujer, que creo que se refería a mí, esté aprendiendo el lenguaje de señas. ¿Cachai? Eh, creo que es lengua de señas. Lengua de señas, sí. Entonces, una persona le decía, como de partida, primero se dice lengua de señas. Si vas a, a argumentar, argumenta bien y otra persona le decía como no tiene sentido como eh, lo mismo que tú estás diciendo ¿cachai? como que estamos todos intentando hacer proceso como entender esta cuestión ¿cachai? entender qué está pasando abriéndonos a la posibilidad ¿cachai? exacto yo he escuchado
1: harto sí. ese argumento harto sí, yo también de, de, deberíamos hacer cosas más importantes deberíamos aprender lengua de C sí, sí. y sí. hacer cosas más útiles que también te lo pusieron sí, en el, pusieron, el sí no, no, debemos, no es tan útil deberíamos centrarnos en sí. cosas más útiles en otras formas de integración y qué pasa con el braille ¿Y qué pasa con sí. la lengua de C Sí. Como estamos hablando ya estamos hablando de inclusión, intentamos claro. hablar de inclusión. Y la inclusión tiene que ver con muchas o muchos factores, con el género, por eso hablamos del lenguaje inclusivo, con la clase, con las situaciones claro. de discapacidad también. Entonces, hay muchas formas de hablar de, y de tratar la inclusión. Entonces, estamos intentando, el lenguaje inclusivo es una de ellas, pero estamos obviando que hay otras, obviamente. Claro. Pero aquí están estos argumentos de, de estas personas que como... Eso, que es lo mismo que dije antes, que nos exigen sí. como consecuencia, coherencia, sí. como si quieres hablar con ella, entonces también tienes que hablar, en, en, manejar la lengua de señas. Chuta, puedo intentarlo, ojalá, sí. bacán, me encantaría aprender,
0: ¿cachai? Sí. O sea, como aparte, como con cuenta, como escribo yo en mi idioma, así como yo también soy súper niurda para ciertas cosas, entonces no me exijan tanto, como que esto todo lo que puedo ver. <risa> y además que, sí, sí, y, 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 y también
1: somos, somos sujetas adultas, que también tenemos un montón de resistencia en nuestras historias, ¿cachai? Y como, eh, no somos, yo creo, tan eh, flexibles o tan permeables como éramos a lo mejor antes, cuando más jóvenes. ¿Sí? A lo que voy con esto es que, a pesar de eso, a pesar de que ya somos eh, personas que ya están un poquito cuadradas y tienen sus mañas porque somos adultas, eh, aún así tenemos una capacidad de apertura. Igual intentamos como aprender, ¿cachai? Claro. Igual intentamos abrirnos, igual intentamos entender bueno qué es lo no binario, si para mí es la man, mayor novedad lo no binario, también sí, porque... no entendía lo que era los cis, no entendía no, la diferencia con lo trans, pero aún así, a pesar de ser como personas adultas y, y con la crianza
0: que tenemos y todo, igual intentamos abrirnos un poco. Sí, intentamos por muchas razones, por ejemplo, no, tú ya tienes sobrinos que pueden vivir esos procesos, yo tengo hermanas que quizás también pueden vivir esos procesos, ¿caché? Como sí. tenemos cercanos... Eh, y también, no sé, como que somos personas empáticas y, y, y no sé, yo creo que mi, mi idea también en la vida es siempre estar curiosa, ¿cachai? Siempre ser curiosa con respecto a lo que está pasando con el otro. Son cosas muy simples, además. No es tan difícil ser curioso, no es tan difícil ser empático con el otro, ¿cachai? Como con el otro. Quizás podríamos hablar ahora del proceso que pasó en tu lugar de trabajo, ¿ya? Uh -huh. ¿Tinca? Entonces, ahora vamos a contar un poco esta experiencia. Eh, ¿Quieres como contarla tú, Nico, o yo te introduzco eh, a, la, a la idea? Dale, si quieres ¿Sí? alguna una introducción y yo cuento lo que tengo que contar. Bueno, Nicolás de los <risa> después de hacer un magíster en España, eh, en educación, vuelve a Santiago de Chile, una ciudad cruzada por montañas, y <risa> buscando trabajo. Cruza ahí, el océano Atlántico. Cruza el océano Atlántico, sí. con todo su miedo a volar. Sí. Llega a esta ciudad con climas clima distintos, y bueno busca trabajo y encuentra trabajo en un espacio que no vamos a decir el nombre ¿eh? pero es una institución y eh, eh, vi un proceso muy interesante que en el fondo en esta institución hacen como ref hacen refuerzo educativo a estudiantes vulnerables en general y en este espacio de trabajo además, hay, bueno, hacen de hecho, hacen eh, cursos de lengua de señas eh, porque hay ni estudiantes sordes uh -huh. Y además, eh, en, este en sus compañeros de trabajo, sus compañeros hay no binarias, hay compañeros no binarios Por lo tanto, empieza un proceso también entre ellos como de aprender a usar un lenguaje inclusivo, ¿cierto? Esa uh -huh. es, la idea, eso es como la idea general de lo que les pasa.
1: Sí, sí, como, como uno de los, de los principales sellos también de este, de este espacio, de, de este espacio de trabajo, es la inclusión. Y, por lo tanto, una de las formas, también una de las herramientas de inclusión
0: es el uso del lenguaje inclusivo. entonces Pero, espérate, esa es una de las bases del, del, de esta institución, de este ¿Sí? espacio. Sí, que Qué heavy, porque lo, bueno, sigue contando.
1: Sí, es heavy. Es heavy. heavy. Y, y, bueno, entonces, eh, yo no soy de las personas dentro de este espacio que conoce tan a fondo cómo, cómo partió, ah, cuáles son ya. las discusiones detrás. Llegaste entonces, después. Sí, yo creo que llegué después, o no soy de las, como, de las personas Personas que manejan más el tema, por eso quiero ah, como decirlo ya, de antemano. Eh, pero sí sé que, claro, que uno de los sellos, como te decía, de esta institución es, es la inclusión. Y una de las herramientas, entonces, para llevar a cabo esa inclusión es el lenguaje, el uso del lenguaje inclusivo. Eh, tanto con las comunidades educativas, con, eh, con los estudiantes, como también entre nosotros como equipo de trabajo, ¿cachai? Como lo que tú decías, porque también... Eh, intentando respetar a todas las identidades que, estaban, que están y que trabajan en ese espacio hombres, mujeres, disidencias sí. entonces eso pues, y creo que eh, tuvimos bueno en un momento, tuvimos como yo creo que una época de oro claro. eh, en donde se estaban impulsando esos cambios mm. donde se escribía con, con lenguaje inclusivo ah, claro. donde nuestros correos son estimades eh, que a, a, nos sonaba raro yo creo al principio, por lo menos a mí pero con, con el uso, lo mismo que decíamos antes, con el uso eh, se va naturalizando, se va normalizando, se va entendiendo también de dónde viene, qué es lo que queremos transmitir con eso. Y nuestras discusiones también eran siempre así, pues, con el uso
0: del lenguaje inclusivo. No, y aparte, por ejemplo, cuando habían como marchas feministas, la del 8 de, de marzo o cosas así, ustedes hacían como... Que no sé si todos los espacios de trabajo lo hacen, pero les daban el día libre a las mujeres, hacían como... ¿O no Sí, no era que nos dieran el día libre, era ah. que
1: lo tomábamos igual. ¿Se tomaban el día? Claro, o sea, decíamos que las mujeres no íbamos a ir a ese espacio de trabajo ah, en el 8 de huelga. Sí, porque no íbamos a adherir a la huelga, no íbamos a adherir al paro nacional ah. que está convocado para esa
0: fecha. Ya. Entonces nosotras nos adheríamos,
1: sí. No era que nos dieran como el día Pero libre. Pero
0: igual es, era, en el fondo era un espacio de trabajo, tenías compañeras y como, como con ideas en común. En fondo. Como, sí. Y eso igual es, es muy bacán sí. igual.
1: Y yo creo que uno de los puntos más importantes es que también las jefaturas estaban también en... Claro, con las mismas ideas, estaban sí, como acorde con esto. Exacto. Exacto. Sí, sí. Entonces hubo, como te decía, una época de oro En donde sí. todo eso fluía mucho mejor claro. Y se estaban impulsando también esos cambios En la oralidad, en la escritura Y bueno, pasó y en ese contexto ¿Mm? Pasó en ese contexto que en un momento Se cambiaron las jefaturas Y llegó a la nueva jefatura Un hombre cis, cis heterosexual
0: Promedio Pero... <risa> Un hombre, lo peor de todas estas situaciones Es que llega una persona que no es eh, muy, no es muy vieja él, esta persona tiene como no más de 40 años yo creo sí. menos de 40 entonces es una persona dentro de todo joven que conoce de este tipo de, de lenguaje que no está absolutamente ajeno probablemente y el profesor y, además profesor cacha, y él en este contexto eh, tú crees que fue un proceso violento como lo hizo ¿Cómo, en términos como de lenguaje porque él deja de hablar con lenguaje inclusivo cuéntanos tú un poco qué pasa
1: sí sí yo creo que yo creo que sí es una actitud violenta mm. yo creo que porque de partida es una persona que llega sin sin leer o sin estudiar un poco como las bases del, del lugar a donde llega como claro. jefatura. Estoy sí. tratando de ocupar como las palabras más sí. más neutras posible para hablar de esto <risa> eh, como así y sí, pues, entonces yo creo que llega sin, sin cachar un poco, sin cachar este sello inclusivo, sin cachar las discusiones detrás del uso del lenguaje inclusivo. Llega, llega, como jefatura nueva, y llega justamente con el discurso en las reuniones, eh, tipo, hola a todos, ¿cachai? Buenos claro. días. Y yo creo que, yo por lo menos estoy hablando de, de mi experiencia, yo creo que no me di cuenta en un principio, tampoco claro, lo veía mucho, claro. entonces... Eh, yo ya no estoy en ese espacio entonces ya tampoco lo veo no veo nada de lo que está pasando y, y en, bueno y en un momento ya llego a, a la reunión en que um, una reunión con todo el equipo con todes y él saluda hola a todos utilizando el masculino genérico siempre y una gran compañera de trabajo levanta la mano y hace el hincapié en que a ella eh, le incomoda le molesta que esta persona esté hablando con masculino genérico porque eh, el eh, que iba, iba a sacar... ¡El pip! El... <risas> sí, y luego, ah, ¡El pip! Porque... <risas> porque, bueno, porque el equipo no era así, nuestro, eh, nuestros principios no son así, claro. entonces, como ¿qué está pasando? Se lo estaba cuestionando y ella decía que, bueno, le incomodaba continuar la reunión con esta, con esta expresión, ¿caché con esto que estaba pasando ahí? Y, bueno, y esta persona, este hombre, eh, empieza con su discurso ahí, con su argumento de la resistencia, de que... Eh, no, él no por, usar, no por no usar el lenguaje inclusivo está discriminando a alguien, que él siente que no discrimina a nadie, eh, que la inclusión tiene que ver con otras cosas también, no con hablar con ellas, entonces, eh, y también se llena la boca con palabras formales, así como... Siempre hemos estado en un equipo de trabajo que es inclusivo y que respeta a la otra persona. Y yo siempre respeto y respeto a pesar de no ocupar el, el leyes y no sé qué.
0: Todo muy como, como refiriéndose aparte como a su propia experiencia. Sí. Sin en el fondo estar escuchando que hay una persona que no es binaria, que no, o sea, claro, que es no binaria y que está sintiéndose incómoda. ¿cachai? Y en vez de como empatizar con esa otra persona él decide a, a apelar a su propia experiencia. Es que, eh, eh, oh. uy,
1: volvemos al argumento de, de tus comentarios sí. en el post, que es como... Eh, yo. yo.
0: Yo personalmente no me siento ofendida. Y con eh. la mano en el pecho, que es como oh, esa expresión estoy... de como, cuico, como empresario, así como... Yo he sufrido tanto. Sí.
1: sí uy, me carga. Bueno. O claro, es como... Eh, yo no me siento ofendida o yo personalmente no estoy discriminando. Entonces, si yo yo si mi intención es no discriminarte, entonces no lo estoy, no te estoy discriminando, ¿cachai? Eso es un poco lo que yo le peleaba a sí, esta chiquilla de que no tiene que ver solamente con la intención, con tu intención. Mm. Como yo siento que no te estoy discriminando, entonces no te estoy discriminando.
0: Como claro, claro, sí. ¿Cómo? Espérate, no, si la es otra es una falacia argumentativa gigante. Eh, exacto, y una no falta de empatía impresionante, sí.
1: Y no todo tienes que juzgarlo desde la intención también, porque puedes tener claro. una buena intención, pero si no estás juzgando el contexto en el que estás o no lo estás leyendo, mm. eh, puede que te, te estés cometiendo un error. Sí. Y tienes que estar abierta igual a verlo, a considerarlo. entonces sí. Y ahí está la otra persona que te está diciendo, hola, soy no binaria, soy trans, mi pronombre es ella.
0: Como respétame. Y me ¿cachai? estoy sintiendo mal. Y lo estoy pasando mal este minuto porque no sí. me siento identificada. Y no me estoy sintiendo incluida en, este, en esta reunión, en el fondo. Exacto. ¿Y qué fue lo que pasó, en el
1: fondo? Bueno, ahí, sí. después del comentario de esta persona, aparecieron, aparecimos todos un poco levantando la mano. Y como claro. eh, escribiendo todos los argumentos eh, posibles para decir que... Eh, claro que en el fondo él estaba mal y que, y que claro, y que nos, como que nosotros, que, siempre, cagando, sí, y que nosotros siempre nos estábamos refiriendo a, a, a leyes porque estamos respetando sí. la identidad de todas las personas, etcétera Y bueno, y él siguió en la misma, siguió en la misma, de que, eh, de que no le estaba faltando el respeto a nadie, de que él era súper inclusivo, y ahí se tiró la gran frase de que, eh, si él no fuera inclusivo entonces ni siquiera tendríamos mujeres trabajando en
0: este espacio o en participando en esa reunión no que esa es una frase de oro porque dentro de aparte de todo lo que él plantea como que se da una autoridad gigante como si él pudiera llegar y como eliminar a las mujeres del espacio del espacio de trabajo una una aberración muy grande, muy que habla en el fondo de su pro, po, poca empatía y del egocentrismo que debe tener. Sí, y además como, tengo que agradecerte que por ser mujeres claro. en este espacio. Oh. O sea, de que tú mm. estás como, como que tú estás dejando que mujeres trabajen aquí. Y aparte, exacto, exacto. Y, y allá son mayoría mujeres, ¿o no? En este espacio, sí, obvio que son muchas mujeres.
1: Yo creo que sí somos más mujeres, sí. sí. Éramos.
0: Éramos. Pero, claro, bueno, entonces ese fue el contexto y lo que yo mm. encuentro terrible y eh, muy interesante al mismo tiempo es porque siento que fue como una experiencia muy experimental también, como de experimentar cómo se puede trabajar de una forma inclusiva con todo, como con muchas aristas, porque no solamente hablaban con lenguaje inclusivo, sino que además ellos eh, ellas tenían como talleres de lengua de señas porque por estos estudiantes que eran sordos uh -huh. entonces en verdad era una forma de inclusión muy grande, y esta persona este, este sujeto llega a la, a la situación y se los pasa todo por la raja básicamente sí se pasa todo un proceso histórico, político, como es un lenguaje inclusivo, se lo pasa por la raja y lo encuentro horrible y creo que puede estar pasando en otras situaciones y que y creo que es algo que va a seguir sucediendo. Como que siento que es una... Eh, no es menor, caché, todo lo que pasó. Sí, yo creo que... por eso te decía también que es una persona que llega como sin
1: saber nada, porque sí, claro además de, claro, estos cursos de lengua de señas que tuvimos como la oportunidad sí. de acceder y todo, en... en redes sociales también hay una intención clara mm. de, por ejemplo, ponerles descripciones a las imágenes mm. eh, para sí, población pues, con... Sí. Eh, ¿Problemas a la dice? vista? Sí, sí, pero tiene un nombre también. Con... Ah, bueno. Pero sí, para población ciega o con uh, baja capacidad, en fin. Ya. Yeah. Eh, perdón si no me acuerdo de la expresión ahora. Pero, bueno, también hay descripción de las imágenes, ¿cachai? Claro y hay todo también un, un contexto de, de expresión de las comunicaciones también para avalar y seguir teniendo más prácticas de lenguaje inclusivo entonces yo creo que esta persona llega sin
0: tener idea sin haber visto el Instagram de esta
1: de este programa o sea, ¿cachai? puede
0: ser, pero también puede ser que no le importa ¿cachai? y que no esté sí, ahí con la situación sí, de hecho, bueno, yo creo que
1: no le importa era uno de los argumentos que yo decía yo creo que no le importa claro. básicamente no le importa porque después se le propuso hacer una jornada de lenguaje inclusivo como una jornada para, para hablar de esto para ver los argumentos para qué, lo que estamos haciendo nosotras qué es de dónde viene en el fondo hablar un poco de eso y él se negó él dijo que no que no era necesario ¿cachai? Eh,
0: claro o sea después claro se me había olvidado esa parte esa parte ya es como obvio como que él realmente él tiene otras prioridades eh, lo cual es terrorífico, yo encuentro, porque además que esta, esta prioridad que podría ser como entender a tu equipo de trabajo, llevarte bien y entender como qué significa lenguaje inclusivo, no significa que vas a dejar de lado otras prioridades. Entonces, pero bueno, yo creo que podríamos ir cerrando ya este capítulo con esta anécdota terrible sobre un hombre que viene a, con toda su impronta masculina, su patriarcado, a, a pasarse por la raja, como mm. lo decía antes. Un a proceso, poner el pie encima. A poner el pie sí. encima,
1: sí. Y bueno, fue una reunión súper incómoda... Súper dolorosa también... Sí... Mm, eh, sí... Y... Mm, le preguntaba cómo he hecho a mis compañeras trans... Eh, cómo, cómo estaban, caché... Cómo se sentían... Eh, y realmente era un... Sentían que era... Sentíamos que era un retroceso... Mm. Estábamos retrocediendo finalmente... En una discusión que ya estaba... Y en un ambiente de respeto también... Por las identidades diversas que ya estaba posicionada... Entonces... Tener que volverlo a explicar, y eso es lo que, lo que planteaba la edición, eh, lo que planteaba una, una compañera, que, que en el fondo volver, volver a reposicionarte, volver a, a decir como yo soy una persona no binaria, soy una claro. persona trans, este es mi pronombre, es volver a abrir una herida súper grande, ¿cachai? Una herida claro. de violencia, de discriminación, claro. y tener que volver a hacer todo ese ejercicio porque te sientes discriminada, Tú no, no sabes lo que hay detrás de esta, de toda esa historia, ¿cachai? Sí. Entonces, volver tener que volver a encuadrar en un espacio de trabajo, en este caso, es súper doloroso y es súper violento. Sí. Tener que nuevamente defenderte sí. ante una persona que no te está respetando. Entonces,
0: eso no, otros, es súper
1: brígido, es súper doloroso. Claramente
0: es como es la idea de una persona que no, no sabe, ¿cachai? Que no, que no, que es, claramente es la idea de, una, de un hombre cis, eh, eh, heterosexual, que no ha sufrido este tipo de violencias en su vida, sí. que no ha tenido que pasar por ese tipo de violencia sí. Entonces el buen llega y no le importa nada de eso. Sí. Y eso,
1: bueno, nuestro espacio de trabajo era privilegiado. Entonces me imagino claro. en otros
0: espacios donde esto ni siquiera es tema, o sea, no. Sí, yo creo que en nada. realidad debe pasar muy poco, este tipo de espacio de trabajo tan maravilloso. Sí. Bueno, no sé, ¿quieres decir alguna cosa? ¿Tú que tenías alguna idea para finalizar? Sí, yo
1: tenía una, una idea, y que es un poco como lo que planteé en esa reunión con ya. esta jefatura, ya, dale. Cuando, cuando hice mi intervención. Eh, me acuerdo que yo decía que finalmente la, la identidad es, es un derecho humano, ¿cachai? Ah, sí, pues. Entonces, considerar la identidad como un derecho humano no, no lleva a cuestionamiento, entonces no es como... Eh, no es como, yo puedo usar el lenguaje inclusivo o no, no, sí. es, no es una posibilidad, no es una opción, ¿cachai? Si estás hablando de la identidad como un derecho humano, yeah. entonces, yo no elijo o no respetar a las personas, yo mm. debo hacerlo, porque es un derecho humano, claro. Entonces, en este caso, la identidad, y la identidad de las personas, y las identidades, que ya sabemos que son diversas, si sí, bueno, no mm. tenemos una identidad no somos solamente hombres y mujeres, no solamente somos mujeres heterosexuales, no solamente claro. eh, nos gusta el sexo opuesto, no solamente somos eso, hay mucho más. Claro. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, eh, ¿cómo se llama? Yo debo respetar, porque es un derecho humano en el fondo de la identidad, y ahí está sí. la importancia de reconocer, definir, nombrar a otra persona por el pronombre y por el nombre que tiene, ¿cachai? Lo que hablamos en la mañana nosotras, que es como, es tan básico como decir, hola me llamo Antonia, hola me llamo Nicole y yo claro. no te voy a decir como,
0: hola Juanita no te voy a cambiar el nombre, claro. ¿cachai? Porque... no voy a cambiar tu pronombre si tú te tratas así a ti misma
1: exacto, y eso es yo creo como la concepción básica de esto, sí.
0: y que es lo que debería estar finalmente en todo deberíamos entenderlo eso bueno, con estas hermosas palabras de mi querida amiga Nicole, vamos a cerrando este capítulo. Eh, creo que estuvo muy interesante, estuvo muy, muy interesante después de un par de capítulos más eh, livianos que hicimos. Ah, ¿verdad? Uh, tuvimos este capítulo más denso, pero creo que, creo que calza súper. Y um, probablemente el próximo capítulo que voy a hacer va a ser, vamos a entrevistar y vamos a, a una investigadora y vamos a hablar sobre masculinidad en la, en tiempos de la UP y de los años 60 en Chile
1: la creación de este hombre nuevo la creación la del, hombre nuevo.
0: del hombre nuevo exactamente, ojalá uh -huh. se resulte intenté grabar el otro día y no pude Ay, sí. porque Félix Ramón eh, estaba muy enfermo estaba Félix con, Ramón, sí Castro parte Pero, importante sí. de, este, de este podcast parte importante Muy. de esta comunidad sí. muchas gracias a todos por escuchar y espero que tengan una linda semana muchas gracias hijitos. ay, nuestro Instagram, el mío es an arroba Antonia Rosillo.
1: a mí me da mucha vergüenza dar mi Instagram porque es nada
0: bueno. <risa> Como. Ahí está mi sobrino vaya a ver
1: fotos de mi mamá, de mi sobrino <risa> mis amigas preciosas, hermosas ¿sí? Sí, sí, hay, hay, hay muchas personas interesantes ahí.
0: bueno, pero eh, igual Nicole es una increíble eh, profesora de historia, investigadora y experta en educación, así que si quieren hablar con ella pueden ubicarla en arroba Nicole Avalos
1: de hecho soy cesante, no tengo pega, así que
0: <ríe> pero bueno. bueno un abrazo, adiós, adiós.